0: انجمن مسیحیان افغانستان به سویدن تقدیم می کتاب در جستجوی الله ایثار را یافتم نویسنده نبیل قریشی فصل 38 خشونت پشت پرده و همچنان که از جلد یک حدیث سه به ادامه دادم حدیث های بسیاری درباره آموزه هایی که ما شنیده بودم پیدا کدم. از جمله اینکه مسلمانان باید از آسیب رساندن به دیگران خودداری کنند به توی دستان خوراک بدهند و با بگانگان با روی خوش برخورد کنند و حتی از قانون تلایی پیروی کنند. بی این همان اسلام سرجو و محبت آمیزی بود که من همیشه میشناختم. ولی هنگامی که به حدیث یک بیست و چهار رسیدم دهانم باز ماند. در این حدیث محمد میگوید از سوی الله به من عم شده که با مردم به جنگم تا هنگامی که شهادت دهند هیچ کسی جز الله سزاوار پرستش نیست و محمد رسول الله است و به کمال نماز بگذارند و زکات اجباری بپردازند در آن صورت جان ایشان از دست من نجات خواهد یافت آیه چشمانم مرا فریب می‌دادند محمد می‌گفت که با مردم خواهد جنگید تا هنگامی که مسلمان شوند در غیر آن صورت آنها را بکشد و دارایی ایشان را بگیرد این غیر ممکن بود این برخلاف همه چیزهایی که من درباره محمد میدانستم و با گفته روشن قرآن که میگوید هیچ اجباری در دین نیست تناقض داشت. من نمی به همین سادگی آن را باور کنم و از این رو با شتاب به سراغ حدیث بعد رفتم. ولی یک بیست و پنج میگفت بزرگترین کاری یک مسلمان میتواند انجام دهد پیوستن به جهاد است. و گویا برای روشن کردن نوع جهاد صحیح بخاری توضیح می جنگ مذهبی. ذهنم چنان به هم ریخته بود که نمی توانستم تاب بیاورم، نمی توانستم آن را در ذهنم پردازش کنم، نمی فکر کنم. در واقع حتی نمی خودم را جابجا کنم. همانطور که در کتابخانه روی شکم دراز کشیده بودم، پدرم را برای کمک صدا زدم. آببا به کمکت نیاز دارم. در فرهنگ ما متعال نیست که پسرها پدرانشان را به پیش خود بخوانند. ولی با فریاد مرا شنید و بیدرنگ آمد، هرچه باشد او پدرم است. او در حالی که با شتاب به سوی من می آمد با لحن نگران پرسید کیا بات هی بیتا. نمیدانم با اینها چه کنم ببین، هر دو کتاب را به او دادم، در حالی که به حدیث های مربوط به قصد خودکشی محمد و عهد او به کشتن غیر مسلمانی که اسلام را نمی اشاره اجاره می عبا برای مدت کوتاهی در سکوت روی آنها فکر کرد او تلاش کرد تعجب خود را پنهان کند ولی من خیلی خوب می توانستم فکر آن او را به همچنین او ناخواسته بار نگاه کردن به جلد کتاب برای اینکه ببیند آیا آن به راستی صحیح بخاری بود تعجب خود را فاش کرد با این وجود هنگامی که او سرانجام لب به سخن گشود نگرانی خود را هیچ آشکار نکرد نویل چیزهایی است که ما درک نمی‌کنیم، زیرا ما پژوهشگر نیستیم نوشته های پژوهشگران را بخوان و خواهی دید که همه آنها منطقی هستند که ابا قفسههای کتاب را میگشت من با اعتراض گفتم ولی ابا اگر ها معتبرترین منبع هستند من ترجیح می‌دهم آنها را بخوانم ابا چیزی را که به دنبالش میگشت پیدا کرد و کتابی را از قفسه برداشت بیتار سالیان سال طول می میکشد تا این داده ها را به خوبی بیاموزی و بتوانی نتیجه درستی از آنها بگیری برای شروع خوب است ولی این پژوهشگران خیلی جلوتر به آخر راه رسیدند آنها پرسش هایی را که تو میپرسی پرسیدند و پاسخ آنها را یافتند عاقلانه است بجای اینکه تو نیز دوباره همان راه را بروی از تلاش های آنها بهره بگیری او با ملایمت ولی با تاکید کتاب را جلوی من گذاشت من جلد سبز و تلایی کتاب را بررسی کردم. نویسنده آن شخص غربی به نام مارتین لینگز بود و نام کتاب این بود. محمد زندگی او بر اساس اولین منابع. به نظرم رسید شاید ابا درست می گفت این چیزی بود که دنبالش میگشتم داستان زندگی محمد بر اساس اولین سرچشمه ها. من از عباس سپاسگزاری کردم و تصمیم گرفتم پیش از خواندن کتاب درباره نویسنده آن جستجو کنم به زودی پی بردم که مارتین لینگس اهل انگلیس بود و در آکسفورد تحصیل کرده بود و یکی از شاگردان و دوست نزدیک سی اس لویس بود ولی با وجود اینکه غرق در سنت انگلیسی پروتستان بود به توصیف اسلام، اسلامی گروید گرویدن لینگز به اسلام و به دنبال آن کتابی که نوشت موجی اششادی و هلهله به دنیای اسلام فرستاد. او نامی آشنا در میان مسلمانان دانشان مختق کردید. کتاب سیره او به عنوان یک کتاب به شناخته شده است و نمونه والا از حقیقت به شخصیت مقاومت نپذیر محمد برپا داشت. این برای من نشانه ای از اطمینان بود که غربی های متفکری که با صداقت اسلام را بررسی می‌کردند حقانیت آن را می‌پذیرفتند. من با موجی خروشان از حیجانی تازه به سراغ کتاب لینگز رفتم و مستقیم بخش مربوط به اولین وی محمد را باز کردم. خوشحالی من عمرش کوتاه بود. دوباره اینجا من تصور ناقصی پیدا کردم. لینگز به ترس محمد اشاره کرده بود، ولی هیچ سخنی از قصد خودکشی او به میان نیاورده بود. هیچ اشاره‌ای به آن نشده بود. حتی هیچ توضیحی برای حذف آن نداده بود. گویی مارتین لینگز نمیدانست یا نمیخواست که ما بدانیم که حتی این چیزها وجود داشتند و بیدرنگ به دنبال فرمان الله به محمد برای آوردن غیر مسلمانان به اسلام یا کشتن آنها گشتم و آن را نیز نیافتم. لینگس بی تردید از اولین منبع برای نوشتن کتابش بهره گرفته بود، ولی در نهایت همچنان زندگی نامهای پاکسازی شده نوشته بود. آن کتاب به جای اینکه سنت‌های مشکل ساز را توضیح دهد، آنها را نادیده گرفته بود. از آن دید، این کتاب که بسیاری آن را گزارشی پژوهشگرانه از زندگی محمد میدانستند هیچ فرقی با داستانهایی که پدر و مادرم به من گفته بودن نداشت. حقیقت کجا بود؟ چرا هیچ کسی با چیزهای دشوار درباره زندگی محمد کاری نداشت؟ همچنان که کتاب لینگز را می به بخش دیگری برخوردم که آن را ما درباره اسلام میدانستم به چالش می‌گرفت. عنوان آن آستانه جنگ بود؟ گویا این فصل می گفت که این مسلمانان بودند که پس از مهاجرت محمد به مدینه اول به مکه حمله کردند. محمد دده ماه حرام هشتن از مسلمانان را می فرستد تا در کمین کاروان تجارتی مکه باشند. حتی اگر اگرچه این زمانی بود که جنگیدن برای عرب ها حرام شده بود، مسلمانان یکی از مردان را کشتند، دو مرد دیگر را اسیر کردند و کالاهایشان را به اقما بردند. لینگس خیلی تلاش کرد تا مسلمانان را روسفید کند ولی آن هیچ کمکی به کم شدن نگرانی رو به افزایش من نکرد، محلمان من همواره ادعا کرده بودند که مسلمانان همیشه بیطرف و بی گناه بودند. قربانیانی که از سوی مکیان آزار را اذیت می شدند از این رو آنها به مدینه گریختند. آیا ممکن بود که محمد و مسلمانان، پس از آن که سرانجام توانستند آزادی و آرامش خود را به دست آورند کسانی بودند که اولین خونخوا را ریختند. تنها چیزی که من از دریا... دریافتهای تازه فرا گرفته بودم این بود که من همه داستان را نمی‌دانستم. زندگی نامنگاران امروزی نمی‌خواستند واقعیت‌هایی واقعیتهایی را که در تصویر آنها نمی گنجید به من بگویند آیا لینگش چیزی را از قلم می پس از آن شروع کردم برای چند هفته این موضوع را روی اینترنت بررسی کردم جستجوی اینترنتی آهست آهسته آهسته مرا از پادراورد دانستانی های زیادی درباره محمد کشف کردم که هرگز نمی‌دانستم به نظر می‌رسید که هر نکته زیر ذره بین با پرسان ناشناخته اینترنتی رفته بود یا محمد را نقد می‌کردند یا از او دفاع می‌کردند مونارزرهایی روی اینترنت از هر دو سو در کلام زشت و توحینامیز بودند غیر مسلمانان از یک سو داستانهای خشونتامیز زندگی محمد را سرزنش میکردند که گاهی در نتجی گریهشان لطفامیز بود ولی بیشتر پیامبر محبوب ما را بدنام میکردند در پاسخ مسلمانان با انکار آشکار آنها آن داستانها را یا با ارائه توضیح تلاش میکردند با غیرت از محمد دفاع کنند. نمونه های انکار شده بسیار بود. یکی از این گزارش ها مربوط به هنگامی بود که محمد به یکی از جوان فرمان میدهد اسما بنت مروان که مادر پنج فرزند بود به قتل برساند. او هنگامی که کشته شد در حال شیر دادن به کودکش بود و خونش روی فرزندانش پاشید. هنگامی که شخص قاتل به محمد میگوید با کاری که انجام داده مشکل دارد محمد هیچ احساس پشیمانی نمی‌کند حتی اگرچه این روایت در اولین زندگی های محمد آمده مسلمانان روی اینترنت نشان کرده بودند که آن روایت در صحی بخاری یا کتابهای حدیث معتبر دیگر نیامده بنابراین آنها آن را به طور کلی انکار می‌کردند به عنوان مسلمانی که به مهربانی بی اندازه محمد اعتماد داشتم من خیلی دلم میخواست باور کنم که آن درست که آنها درست می‌گفتند ولی گاهی مسلمانان روی اینترنت تلاش می‌کردند تذیه برای رویدادهای وحشتناک ارائه دهند که من نمی‌توانستم با آن کنار بیایم برای نمونه در رویدادهای پس از جنگ خندق محمد بیش از 500 مرد و پسر نوجوان از قبیله یهودیه بنی قریزیه اسیر کرد و سر برید مسلمانان پس از آنکه مردان را کشتن زنان و کودکان را به بردگی فروختند و کالاهای آنان را بین خودشان تقسیم کردند، از آنجایی که این روایت هم در سیره و هم در حدیث یافت می مسلمانان روی اینترنت نتوانسته بودند ادعا کنند که آن روایت ساختگی است آنها به جای آن به دنبال توجی کردن کار محمد بودند به اغلب دلیل میآوردند که یهودیان خیانتکار بوده و سزاوار آنچه به سرشان آمده بودند ولی من نمی‌توانستم این ها را بپذیرم محمد مهربان و بخشندهای که من به عنوان پیامبر خود میشناختم هرگز برما نمیداد سر مردان و پسران بریده شود او پیامبر صلح و رحمت بود یا زنان و کودکان را به بردگی نمیفروخت او مدافع حقوق زنان و کودکان بود من یکی پس از دیگرین این روایت های درباره محمد پیدا می کردم. من درست همانند دیگر مسلمانان روی اینترنت آگاهانه تلاش می کردم که هر یکی از آنها داستانها را انکار کنم ولی ناخداگاه داشت به من فشار ایجاد می شد. تا از آنها را می توانستم نادیده بگیرم تا کجا می توانستم این گونه پیش بروم؟